0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست على الرغم من عدم الاتفاق على أن الاشتقاق الأكبر هو من خصائص اللغة العربية التي تؤكد منطقيتها إلا أن هذا الاشتقاق الساده في كثير من حالات تقليب الكلمة يوضح المنطقية التي تتمتع بها لغتنا وأن علاقة الأصوات والحروف فيما بينها تراكمت في استعمالات اللسان حتى صارت نظاما يتسم بالتلاؤم ويتصف بحفظ السلالة اللسانية العربية كما يقال في العلوم المعاصرة وما عرف بالاشتقاق الأكبر يمتاز عن غيره من اشتقاقات بأنه يتحدى المعنى الأصلي المعروف في الكلمة الواحدة ثلاثية الجذر، فيخرج المعنى ذاته منها بعد خضوعها لتقاليب مفترضة أو قائمة وعددها ستة وأحيانا تكون أقل من ذلك تحافظ فيه الكلمة العربية على المعنى نفسه رغم خضوع حروفها لتقليب في الأحرف ككلمة جبرة التي في كل وجوه تقليبها تعطي معنى القوة والشدة كما قال ابن جني مؤسس الفكرة الأصلي وأقر ابن جني أن نظريته قد لا تنطبق على الكلم العربي كله حينما رسم حدود نظريته قائلاً إن الاشتقاق الأكبر هو في أخذ أصل من الأصول الثلاثية وتقليبه في وجوهه الستة فيظهر معنى واحدا بعد هذه التقاليب، مُوضحا أنه من الممكن ألا ينطبق هذا النظام على الكلمات كافة، فيطالب بمعالجة ذلك بلطف الصنعة والتأويل كما قال ذلك أن الإثبات يتطلب شيئا من المعالجة لجمع معنى واحد في تقاليب الثلاثي الستة كالقول في كلمة كلمة التي تصبح كملة وملك ولكمة ومكلا ولمك وفي أن كل هذه التقاليب أعطت معنى القوة كما قال في الخصائص صاحب النظريه وهو ابن جني من علماء القرن الرابع للهجره قدم امثله تثبت الهويه الدلاليه للحروف والاصوات العربيه كما لو انها ايها الساده تختزن معنى ثابتا في نفسها بدليل انك لو قلبت ثلاثيا ككلمه وجبر وقول وجند لوجدتها محتفظة بالمعنى الأصلي الشائع للثلاثي كما في أمثلة اللغوي الكبير حتى قال أهل العربية إن تلك النظرية يمكن أن تسهم بالتعرف إلى ألغاز تطور اللغة ونموها في التاريخ إذ ليس من العادي أن يكون للحرف العربي هذه المقدرة على صناعة معنى مستقل بذاته بحيث أنك لو قلبت في وجوهه من كلمة يبقى المعنى الأصلي للفعل الثلاثي المقلب وهذا يعتبر بحق من خصائص عبقرية اللغة العربية بل من أصولها الراسخة وللعلم أعزائنا فإن الغوص في بحر الاشتقاق الأكبر كما سماه ابن جني بمنتهى الصعوبة والمشقة ذلك أنك أولا ستختار فعلا ثلاثيا ثم ستقلبه في وجوهه الستة ثم ستستخرج معنا موحدا لتلك التقاليب في كل كلمة من خلال سمة عامة تشترك بها الكلمات وهذا يتطلب وقتا طويلا إلا أن أهميته القصوى تظهر في أصول ولادة اللغة ونموها كما أنها تؤكد الهوية المنطقية للغة العربية تلك الصفة التي يجمع عليها أهل الشرق والغرب فكيف بدت تلك المنطقية؟ نقدم لكم اليوم أيها السادة عدة أمثلة من أمهات العربية ونختار منها فعلا ثلاثيا ثم نقلبه إلى وجوهه الستة لتكون النتيجة كما ستلاحظون هي منطقية الأصل الصوتي والحروفي للغة العربية وإلا كيف يمكن أن يحافظ المعنى العام على ذاته مع أنك قلبت أصول الثلاثي وتغيرت الكلمة تماما ونبدأ أيها السادة بإحدى أشهر الكلمات وهي ركعة في التقاليب الستة للكلمة نجد ركعة الأصلية ثم كرع وعرك وكعر ورعك وعكر سيكون المعنى أيها السادة الثابت لهذه التقاليب الستة يعني تغييرا في الهيئة مع خضوع فالركوع أصلا خضوع لله وفيه تغيير للهيئة بعد انتفاء الوقوف والكرع في الساق والكرع من الإنسان ما دون الركبة وتكرع للصلاة غسل أكارعه لطالما الكرع في الساق وفي الركبة وكل خائض ماء كارع شرب أم لم يشرب ومنه شرب الماء كرع أي تناوله بفيه ومنه كعر الفصيل من الدواب وتعني الامتلاء والاظهار ثم صارت تعني الاخراج والإبعاد في لهجه لاهل الشام يقال فيها كعرته بمعنى طردته او اخرجته او ابعدته اما عركه فهي كعكره فهي الاختلاط بإكراه وتغيير بالهيئة شديد، وأهل الشام يسمون عجينا يطبخ باسم معروك أي معجون بشدة، ثم رعك النادرة جدا في كتب العربية ويشار بها إلى نوع من الرجال يتصرف باعتباط فيقال الكاعر من الرجال، وكذلك في كلمة عرفة وتقالبها الستة فهي تعني التقدم والسبق والتقريب والارتفاع تخيلوا أيها السادة في كل أحوالها فنقول بالأشهر عرفة من المعرفة والعلم ومنه العارف والعراف والطبيب فيقال المعرف أي الوجه لأن الإنسان يعرف به والوجه أعلى الجسم مقدم ارتفاعا على سائره ومنه العريف أي القيم والسيد ومنه عرف الدبة والديك أي منبت الشعر والريش في العنق وهو في أعلى الجسم والأعراف الأعالي وعرف الأرض ما ارتفع منها أما في رعف رعفا أي سبق وتقدم ويقال لأنف الجبل الراعف لتقدمه أيها السادة وبالتقليب نستمر فيقال رفع والرفع نقيض الخفض في كل شيء ورفعه يرفعه أي قدمه عليه وكل ما قدمته فقد رفعته وكذلك يتأكد معنى التقدم والسبق والارتفاع في تقليبة هي الفرع وفرع كل شيء أعلاه تقول أمهات العربية والقوس تكون فرعا إذا عملت من أعلى رأس القضيب إلى هذا الحد أيها السادة ولهذا فمن فرع القوم وتفرعهم فكانت تعني تقدمهم وفاقهم جميعا ثم نأتي على عفر والعفر ظاهر التراب أي أعلاه ووجهه هكذا يتبين حقا كيف أن تقاليب الكلمة الستة أعطت معنا واحدا في السبق والارتفاع والتقدم إلا تقليبة فعر فهي غير سائدة إلا أن من معانيها النادرة ضربا من النبات وهذا لا يخرج عن الارتفاع والتقدم في شكل ما ومنه كلمة العسف في عسف ففي تقالبها وهي خمسة يظهر معنى القهر والاضطراب والشدة والمرض فالعسف سير بغير هداية أيها السادة وهو بغير قصد ثم تطور كل فعل غير عادل واصبح ظالما ليكون تعسفا وعسفا وفي تقليبه هي عفس فعفس الابل يعفسها عفسا اي ساقها سوقا شديدا ومنه عفس الرجل برجله اي ضرب بها وتتواصل الشده في التقاليب فسعف والسعف والسعف روح في رأس الإنسان وداء فيه وتسمى الشقاق حول الظفر بالسعف والسعاف ومن الإسعاف الذي يعني قضاء الحاجة إلا أنه ليس من المصادفة أن إنقاذ المريض صار إسعافا له من هذا المكان الذي هو شدة إصابته أيها الأعزاء وباكمال التقاليب ففعس والفاعوسه نار وجمر وسميت الافعى بفاعوسه ويقال داهيه فاعوس اي شديده اما في السفع والسفع فتاتي بمعنى اللطم فسفع وجهه لطمه وسافعه قاتله ايها الساده وسفع عنقها ضربها بكفه وسفع بالشيء جذبه وقبضه حتى عندما ورد في العربية القديمة تسمية العين بالسفعة فذلك من باب تسمية الشيء بفعله فهو من إصابة العين من الحسد وأنها تصيب وتصاب فهي سفعة أو سفعة أو سفعة هكذا أعزائنا تقاليب الكلمة كلها في الشدة مرضا كان أو سيرا أو ضربا أو حسدا ونشير إليكم أعزائنا أن ثمة من ألف في تقاليب الكلام العربي وجعله معجما ككتاب المحكم لابن سيدة إلا أنه لم يذكر الرابط بين معاني التقاليب الستة أو الخمسة للكلمة كان يقلب في أحرف الكلام دون أن يقول ما هو المشترك بين كل تقليبة وأخرى إلا أن معجمه الخطير هام إلى أبعد حد لأنه يوفر المادة العلمية للكلام المقلب لكنه كان يحتاج إلى جعل التقاليب في معنى خاص يجمعها وهو ما لم يجري في هذا الكتاب الثمين طبعا ايها السادة وكما قال ابن جني مؤسس نظرية التقاليب التي سماها الاشتقاق الأكبر ثم عاد من سماها في العصر الحديث بالاشتقاق التقليبي باصطلاح الدكتور ممدوح خسارة في مجمع اللغة العربية بدمشق قد لا تنطبق نظريته على الكلم العربي كله إلا أننا وإذ نتعثر بجعل رابط ما بين كل التقاليب الممكنة لكلمة محددة فقد يكون هذا دافعا للغوص في تاريخ اللغة وتطور اللسان لأن لغويي العصر الحديث رأوا بنظرية وحدة معنى الأصوات العربية وحروفها بعد تقاليب الفعل الثلاثي طريقا لفهم تطور اللسان العربي ومصدرا من مصادر الكشف على عبقرية هذه اللغة والتي وصفها ابن جني باللغة الشريفة لما تكلم عن اشتقاقه الكبير وهو كبير في نظريته والعربية عبقرية في ذلك الاشتقاق وغيره من آفاق والسلام عليكم